0: W tym odcinku opowiem o małym żyjątku, przeczytałem o nim w takim długim i złożonym i skomplikowanym naukowym artykule, ale ja wam opowiem o tym po ludzku i tak żeby było zrozumiałe i to będzie ciekawe, i to będzie dziwne, i to będzie ważne. Mam tutaj, kupiłem sobie od Chińczyków taki zestaw do zrobienia yy, jak się to nazywa, samochodziku albo robota coś takiego z podwozie, Bardzo są kółeczka i tu mam teraz dwa silniki tu i kółko jedno i na baterie i na trzy w dali, dobre Chińczyki, bardzo ładne i śrubki, różne takie rzeczy tu są w tym wszystkim tak, i co to ma do rzeczy? Ma do rzeczy to, że akurat mi się przypomniało, jak się zabierałem do robienia tego robocika. Jeszcze się nie zabieram, ale się zagra. Że y, przypomniałem mi się to, że w świecie życia, żyjątek różnych istnieją właśnie takie same konstrukcje. Dzisiaj chcę powiedzieć o bakterii E. coli, Pałeczka okrężnicy. To jest takie żyjątko, które macie w bebechach. Ja też zresztą. Ma to wielkość jednego mikrometra, żeby to porównać się to jest, to jest jedna tysięczna milimetra, to jest takie y, y, zwierzątko, czy tam żyjątko i ma taki kształt walca, ma długą, długą witkę, albo kilka witek, raczej. I siedzi sobie coś tam żre i coś tam wydala, i to co wydala to jest całkiem dobre dla nas, bo potem to jest łatwiej przyswajalne. Więc ta y, bakteria jest bardzo dobra, że trzeba ją mieć. Nie, nie, nie można pozabijać antybiotykami, bo się to źle dla nas skończy. No i mamy tego wpierony w bebechach, i to jest ulubione żyjątko, do, dla, które używają genetycy różni ewolucjoniści albo w ogóle biologowie, bo jest akurat małe, łatwo dostępne, dobrze się bada, nieskomplikowane, więc się na tym robi eksperymenty. E eksperymenty słynne, eksperymenty, które są wiecznie, czy to cytowane od lat w dyskusjach, czy była ewolucja, czy nie była ewolucja, eksperymenty Leńskiego, które trwały 20 ponad lat, to właśnie y były eksperymenty na tych bakteriach właśnie, o których będzie mowa. I teraz te bakterie, jak to bakterie, to są konstrukcje. To są takie właśnie, jak, jak ten robocik, co chce zrobić, co będzie jeździł i coś się cofał, wykrywał, skręcał. Bakteria taka ma witki, jak mówię, i te witki są w jakiś tam sposób napędzane. Biorąc pod uwagę, że to jest takie małe zwierzątko i to ten silniczek który napędza witkę, musi być malutki. I on jest malutki. On jest super mały. Nie ma mniejszego silnika na świecie. Dlaczego mówię, że to jest silnik? Bo to jest silnik. To jest silnik elektryczny. Bakteria E. coli ma silnik elektryczny. Ma ich od 4 do 6 sztuk. I te silniki do silników jest przyczepiona taka długa witka, zrobiona z flageliny. Powiem Wam, jak, jak to wygląda. Bo to jest interesująca sprawa, że w ogóle takie coś powstało zniewiarygodnie patrzeć na tą konstrukcję. Znaczy, ja nie widziałem pod mikroskopem, nie mam takiego mikroskopu i nie umiem sobie wy, wywalić z bebechu w tej bakterii. Ale inni patrzyli i ja korzystam z tego, co wiemy. Więc wiemy, że yy, sama ma długość około 1 mikrometra, 1000 mm milimetra, w porównaniu plemnik, który podobnie, no tak, trochę niepodobnie wygląda, ale też ma witkę, nie? Wiecie, plemnik kulkowitka. Ma długość plemik 60 mikrometrów. Bakteria ma jeden. No i dużo mniejsza. Więc silniczek jest taki super mały. Jest zrobiony z kawałków, które praktycznie nie mogą być już mniejsze. Nie da się już zrobić mniejszego silnika, bo to żeby musiał być silnik atomowy. Ten silnik jest zrobiony z najmniejszych, yy, z kawałeczków, z białek po prostu skonstruowany. Dobra, i jak on wygląda, ten silnik? Jest to silniczek elektryczny, yy, kręci witką z prędkością nam 6000 do 17 tysięcy obrotów na minutę potrafi kręcić w jedną stronę, w drugą stronę zatrzymywać, włączać i dosyć szybko reaguje, bardzo efektywnie używa energii tyle wiemy, wiemy też jak jest skonstruowany takie rzeczy badać jest trochę trudno bo są małe, wiadomo, nie da się tak łatwo roz rozebrać, ale sporo wiadomo sporo też nie wiadomo, wiadomo, że jest zrobiony tak, jest pomiędzy jedną błoną a drugą błoną Yy, umieszczony silnik tak w poprzek i tak samo, jak my robimy nasze silniki elektryczne, tak samo mniej więcej jest to zrobione w, w komórce. Więc jest łożysko, znaczy jest mocowanie tego wszystkiego. W tym mocowaniu wszystkim jest, wszystkim jest łożysko. W środku jest wirnik. Do wirnika jest przyczepiona długa witka, z bardzo specyficznego materiału ta witka jest. No bo to, to musi wytrzymać dużo i musi być sztywne i musi się w ogóle to jakoś dać zbudować. No i jest gdzieś tam napęd. Ten napęd jak działa nie do końca wiadomo. Są trzy teorie, ale wiemy, że generalnie cały ten silnik działa tak, że są pompy umieszczone gdzieś tam na powierzchni tego żyjątka i te pompy wypompowują ze środka żyjątka, jony wodoru albo sodu na zewnątrz. Na zewnątrz. I to działa jakby pod prąd ciśnienia osmotycznego. Co to daje? No to daje, że... Yy, mieszasz tam o szczegóły, ale dzięki temu, że ona wypompowuje te protony, to powstaje między w tymi dwoma okładkami, gdzie jest umieszczony ten silnik, powstaje prąd. 0,2 v I to już wystarczające jest żeby kręcić tym silnikiem. No, mniejsza konstrukcja, jak chcecie dokładniej to zobaczyć, to sobie już poczytajcie artykuł, ale generalnie chodzi o to, że to jest silnik elektryczny, w środku komórki zbudowany z białek. I składa się z elementów takich, jak składa się każdy silnik elektryczny. Dlatego to jest fascynujące, bo jak się na to patrzy, to ciężko nie mieć wrażenia, że to jest silnik. Po prostu taki sam silnik, jakbyśmy go my wymyślali, jak ludzie robią, to tak samo jest to zrobione. Znaczy jest zrobione z tych składników, z których się da, bo, bo jest po prostu takie małe, że można do konstrukcji tego używać tylko białek. Odpowiednich zresztą. Jakichś takich, co, co to pasuje. I jest to fascynujące, że to w ogóle działa. Komórka... Ta malutka ekola potrafi sobie pływać w, tym, w tych bebechach, nie? dzięki tym widkom, właśnie potrafi skręcać. Działa w ogóle w trzech trybach. Jeden tryb to jest tak se chodzi, chodzi i tak robi takie ruchy i szuka żarcia. Jak wykryje żarcie czujnikiem, to co mówisz, automat działa, to nie, że jakiś rozum ma, nie. a czujniki działają. I tak: se Chodzi, chodzi, nagle wykryło jedzenie, a czujnik pi, 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 i zapierdziela do przodu i idzie do przodu tymi witkami. No, i potrafi się jeszcze zatrzymać, i jeszcze trzeci tryb ma, jak zobaczy coś jest szkodliwe, o, szkodliwe, spadamy, no to się ten ucieka i tak dalej. No i takie trzy tryby działają ogólnie. Prosty organizm jest. Prosty, jak się tak to opisuje. W praktyce, jak się patrzy na samą konstrukcję tego silnika, wydaje się to niewiarygodnie skomplikowane. Jak w ogóle coś takiego mogło powstać? I teraz, biorąc pod uwagę, że mnie uczyli od zawsze, że to wszystko wyewoluowało, ale mi mówili tak ogólnie, że to wyewoluowało sobie, ja nigdy nie wiedziałem, że to jest tak skomplikowane i tak precyzyjne w ogóle, ale jak patrzę sobie tutaj na schemat, to gdybym w czasie, jak chodziłem do szkoły, gdybym wtedy zobaczył ten schemat i gdyby mi nagle przyszło w ogóle do głowy, żeby się zastanowić, jakiej precyzji wymaga konstrukcja takiego silnika. To jest silnik. No a silniki to ja lubiłem. Byłem mały, nie? Tam się bawiłem silnikami, rozgrzebałem, próbowałem robić swoje. Wiem, jak to się... No trzeba to jednak precyzyjnie trochę zrobić, niż jak coś tam się doda, coś tam się zamieni, też będzie. No nie będzie. Musi być precyzyjnie. Więc patrzę sobie na taki silnik od komórki i gdybym sobie wtedy patrzył, to bym miał wątpliwości, że na pewno to powstało przypadkiem, no tak mówi ta koncepcja ewolucji, ale ja bym zadał pytanie, dobra, ale jak? I właśnie to jest dobre pytanie, jak? Bo silnik komórki, bakterii E. coli, którą mamy w bebechach, składa się z 20 do 30 białek. Białek to są takie klocki, które organizm potrafi wyprodukować bezpośrednio z kodu DNA, nie? Chodzi sobie, jest tam sobie ten kod DNA, który jest programem i jednocześnie tworzywem. Ten program potrafi jeden gen w tym ciągu DNA potrafi jedną, jedno białko wyprodukować i powiedzieć jej mniej więcej, gdzie ma iść i co ma tam robić. No Mniej więcej pod, od tego jest ten kod DNA. Więc kod DNA yy, składa się z jakiejś tam sekcji, każda sekcja, nazwaliśmy ją sobie gen, w skrócie ten jeden gen odpowiada za jedno białko. To no, tak, tak się generalnie, żeby to jakoś się dało ogarnąć, to wszystko, to tak sobie ludzie sklasyfikowali. No, yy, i teraz, 20 do 30 genów potrzeba, żeby wyprodukować wszystkie klocki potrzebne do budowy tego silnika. Dodatkowo potrzeba jest 20 dodatkowych białek, czyli genów, żeby, to są takie geny pomocnicze, które są potrzebne w trakcie budowania, tego silnika. No bo jedna sprawa to jest zrozumieć działanie takiego, takiego mechanizmu jak silnik od witki w komórce, a inna sprawa jest zrozumieć jak to potrafi komórka zbudować od zera. Jak w ogóle ona to buduje. Więc to jest, to jest druga w ogóle część i jeszcze trudniejsza od samego sposobu działania tego silnika. Jak to można zbudować od kawałków? Zbuduje no się to tak, że Coś tam wiadomo, niedużo wiadomo, ale wiadomo, bo to, to jest najbardziej trudny proces do ogarnięcia, yy, budowanie tego. Wiadomo, że buduje się od środka, najpierw się robi wirnik, potem dookoła tego się robią te łożyska i mocowania i to wszystko się tak buduje, w tą stronę od środka na zewnątrz, na końcu się buduje witka, a witka w ogóle jest długa, jest 20 razy dłuższa niż sama ta bakteria, długie cholerstwo, jest pokręcona jak ten korkociąg. Tak wygląda Witka. Jeden taki zwój, ten kawałeczek korkociągu, składa się z jakichś tam pięciu tysięcy, o ile dobrze pamiętam, białek flageliny. Flagelina to jest jakieś sztywne, dziwne białko i pytanie jest, jak komórka w ogóle potrafi stworzyć taką witkę? No jest bardzo sprytnie, to też jest fascynujące. 5000 składa się na jedno takie ogniwo, tego potrzeba naprawdę dużo. Więc tak, wyskakuje przez ten wirnik do góry, wyskakują te białka, tworzy ich się w pierony, bum, 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 bum. I one wyglądają tak, że mają jakąś taką dziurę. I przez tą dziurę, no jest to tak robią dziurę, dziurę, dziurę i przez te dziury wychodzi na górze kolejne się przyczepia na dziurę i następne na dziurę, i następne na dziurę. Coś takiego, no jak w skrócie jakoś. Jakoś tak dziwnie, ale bardzo sprytnie. No bo jak inaczej mogłaby się tworzyć Witka? No wiesz, wylecieć w ogóle z komórki, pływać gdzieś tam w bebechu człowieka i dokleić się nagle i jakoś tak... No, ale jednak tworzy się i tworzy się w najbardziej sprytny i optymalny sposób, jaki jest możliwy. I teraz jeszcze bardziej fascynująca rzecz jest taka, że cała ta komórka, cała ta, całe to żyjątko, z, łącznie z tym silnikiem i wszystkimi czujnikami i wszystkim, potrafi się zbudować od niczego w ciągu 20 minut. Zostajemy Ci powiedzieć, zbuduj silnik elektryczny od teraz, pyk, z tego co masz dookoła. Buduj. No nie do zrobienia, 20 minut potrafi się zbudować mikroskopijny silniczek precyzyjnie działający. I dobra, i po co ja Wam o tym mówię w ogóle jeszcze w odcinku, który jest o Biblii i Bogu? No bo, no bo prześledźcie teraz konsekwencje tego wszystkiego. Nie podam jeszcze ważnej informacji jednej, która już powinna być oczywista, ale dobra, nic nie jest oczywiste. Yy, tak naprawdę trzeba po prostu wiedzieć coś. No więc trzeba wiedzieć jedną rzecz, że tak precyzyjny mechanizm, yy, który składa się z tak starannie dobranych kawałków, yy, nie może nie może się składać, nie może w nim zabraknąć już niczego. To jest po prostu już na tak precyzyjnym i niskim poziomie, mikroskopijnym, zbudowane to wszystko, że nie może tutaj być żadnych błędów, ani y, tworzy, tworzyw zastępczych, ani niczego. Kiedy ja mam silnik na przykład, wezmę, o, mam tu kółko i będę sobie robił, będę ja sobie robił robocika, przyczepię tutaj takie kółka i będzie sobie jeździć. No dobra. Ale jeżeli kółka, zgubie kółko, albo nie będę miał kółka, albo nie będzie opony, to będzie dalej jeździć, tylko trochę gorzej, nie? No, albo kółko będzie inne, albo nic plastiku, albo na taki kwadrat będzie zamiast kółka, dalej będzie jeździć. Albo jak tu urwie się kawałek, albo to będzie z podwozie z czegoś innego niż jest, nie wiem z czego to jest, ale jak będzie, też będzie działać. Tak, ale nie, 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 działa to tak samo na poziomie molekularnym, bo tam nie ma czym zastąpić tego kółka. Jeżeli tam zabraknie łożyska, cały się nikt nie działa. Jeżeli witka przestanie działać, całe się nikt nie działa. Jeżeli nie będzie jednej z tych błon, albo nie będzie między nimi prądu, całość nie działa. Jeżeli nie będzie tych pomp, co wypompowują protony na zewnątrz, całość nie działa. No i, i każdy element jest potrzebny. Z tych 20 czy tam do 30 genów, i białek, które uczestniczą w tworzeniu całego silnika nie może zabraknąć ani jednego jeżeli jedno białko jeden gen jest uszkodzony jeżeli jednego białka zabraknie przy konstrukcji tego wszystkiego cały silnik nie działa i to jest dosyć ważna i istotna sprawa bo to rodzi pytanie w głowie jak doszło do tego że ten silnik istnieje i działa taki sposób, że tak precyzyjna konstrukcja, jak w ogóle mogła zaistnieć? Bo ona istnieje. Na tym polega problem, że to nie jest teoria. Wiemy, że to istnieje, to masz w bebechu. Teraz ci się właśnie tworzy ten silnik. W tym momencie gdzieś tam buduje się silnik tak precyzyjny, że nie ma jak wytłumaczyć, skąd on się wziął. On się buduje, bo ma bardzo starannie napisany program. I w tym programie jest 20 kawałków, które składają się z instrukcji pozwalających na stworzenie podzespołów tego silnika i one razem potrafią się zbudować w sprawnie działający silnik napędzający witkę. Bakterii E. coli. Gdyby nie było tej witki, wszystkie bakterie siedziałyby na kupie i nie działałoby to w ogóle. By Jedna bakteria by się rozdzieliła na dwie, następne i one by się nie umiały ruszać i by, o ile by w ogóle mogły żyć, by by zdechły, bo by wszystkie wyżarły coś z dokładnie i by sobie wszystkie zdechły. W ogóle by nie mogły istnieć ani funkcjonować. My byśmy umarli, bo byśmy nie mieli tych bakterii, a one nam no, sam są niestety potrzebne do życia. No, yy, o ile wiem ale nie są potrzebne, nie, nie pamiętam, czy są całkiem potrzebne. Na każdym razie one by nie mogły istnieć, ale istnieją i działają. I jest ten silnik, jak on powstał. On jest, to jest fakt, to już nie są żadne teorie, to nie jest teoretyczne rozważanie. To jest prawdziwe pytanie, prawdziwa odpowiedź, której szukamy na konkretne pytanie, jak to się stało. Odpowiedź, którą się powszechnie wierzy i wszyscy wierzą, jest taka: a wzięło się, wyewoluowało od jakichś prostych rzeczy. Dobrze, ale ja pytam, jak skoro silnik, w którym nie można odjąć żadnego z 20 elementów, yy, nie mógłby działać, to w jaki sposób stało się nagle, że on nagle zaczął działać? Kiedyś go nie było, mówi teoria ewolucji. Kiedyś nie było tego silnika. Kiedyś było jakieś jedno prymitywne, super proste żyjątko. Więc w którymś momencie musiał się pojawić silnik. Jak mógł się pojawić ten silnik? Skoro składa się z 20 elementów, wszystkie są potrzebne do, do, do tego, żeby ten silnik istniał. Zresztą patrzymy na tą konstrukcję, widzimy ewidentny projekt w tym jakiś. To, to wszystko jest zaplanowane. Każdy kawałek ma swój cel. Ma sens. Musi być w tym miejscu. Jest niezbędny w tym miejscu. Jest niezastąpiony w tym miejscu. Może niektóre są zastąpione, jak się uprzeć niektóre. 10 z tych 30 już tam włącznie już licząc 50 genów, 10 z nich jest podobnych do innego mechanizmu, mechanizmu takiej pompy, co potrafi wstrzykiwać e, coś tam wstrzykuje, co nas wstrzykuje? Zapomniałem, coś wstrzykuje. W każdym razie jakiejś takiej pompy. Jakiegoś innego mechanizmu w innych w ogóle gatunkach komórek. Ale to dalej nie rozwiązuje problemu. Podobne elementy w innych skład, w innych mechanizmach to dalej nie tłumaczą, jak powstał ten silnik. Jeżeli weźmiemy sobie, że dobra, 10 genów było prawie gotowych, czy wystarczyło tego drobna modyfikacja i już by mogły posłużyć do konstrukcji silnika naszego, to co z pozostałymi 20 to nie jest taka, że tylko a, tylko 20. Powiem Wam teraz, teraz Wam przywołam przykład Leńskiego, na którego się powołują wszyscy, którzy mi chcą powiedzieć, że Martin jest głupi, bo nie wierzy w ewolucję i mówią, bo Leński. To jest takie magiczne zaklęcie, a tak naprawdę chodzi o to, że facet i nazwiskiem Leński upar się, że yy, udowodni, że ewolucja zachodzi w praktyce. Wreszcie będzie można yy, jakiś dowód przytoczyć, zamiast tylko mówić, że kracynści to są debile, tylko będzie można powiedzieć coś, że o mamy dowód, że są debile, a nie, że są debile, bo nam się tak wydaje. Więc on postanowił dostarczyć wszystkim walczącym w internecie amunicji i zaczął eksperyment. Wziął sobie te bakterie E. coli i zaczął je hodować w laboratoryjnych warunkach pod kontrolą. I one tam z pokolenia na pokolenie się rozmnażały, on sobie izolował te pokolenia i je przechowywał. No, i tak trwały eksperyment 20 lat. Przez 20 lat nic się nie działo i okazało się, że jakoś ewolucja nie działa przez te 20 lat, nawet w kontrolowanych warunkach, nawet pod ścisłą obserwacją, nawet w takich warunkach, które są idealne do zachodzenia w ewolucji, nic się nie działo. Aż tu pewnego poranka, po 30 tysiącach pokoleń, nagle coś się stało i po zbadaniu zaczęły żreć te bakterie, coś, czego nie mogły żreć wcześniej, i nagle się okazało, że tada. Doszła jedna zmiana, chóra mamy ewolucja, zachodzi się. Okazało po 20 już latach, po 30 tysiącach, 31 tysiącach z hakiem pokoleń, nagle była zmiana ewolucyjna. Więc wiemy z praktyki, jak szybko zachodzą zmiany, które się szumnie mówi, że to są zmiany ewolucyjne. W praktyce zmiana polegała na tym, że nastąpiła jedna zmiana w jednym genie. Nie, nie powstał żaden nowy gen, nie powstało żadne nowe białko, nic w ogóle nie powstało, zmieniła się, tylko jeden enzym się zmienił. jakieś tam drobna zmiana, mutacyjka, rzeczywiście zaszła w dana, która nie, nie, no, nie sprawiła, że coś nowego powstało, ale była zmiana. Więc, policzmy sobie więc, ile na podstawie konkretnych danych eksperentów Leńskiego, ile by trzeba lat, ile by trzeba pokoleń tych bakterii, żeby mogły powstać silniki w bakteriach. Silniki się składają z 20 genów, a po, 30, po 20 latach ciągłego mutowania i, yy, i rozmnażania tych bakterii powstała jedna drobna zmiana w genie. Bądźmy, bądźmy super optymistami i załóżmy, że, yy, że to nie była zmiana drobna, tylko że było po prostu równoznaczne z powstaniem nowego genu. To jest w ogóle z kosmosa wziętym założeniem, ale jesteśmy super. Zapalonymi miłośnikami ewolucji, i, i nie rozróżniamy takich rzeczy, że drobna zmiana, stworzenie czegoś, no to jest to samo. Dobra, nie będzie. I teraz. Problem polega na tym, że ten silnik musi się składać, żeby w ogóle działał, musi się składać z paru elementów. Nie, nie możemy się pozbyć witki, musi być witka, Więc musi być flagelina. Musi być wirnik, wirnik to jest w ogóle cała tak napęd tego wszystkiego i dookoła wirnika też coś musi być. W środku element, na zewnątrz element, no, tu jest interakcja, coś tutaj się dzieje, tutaj jakiś prąd, gdzieś tam wychodzą protony, coś danego... Nie wiemy dokładnie, jak to działa, dlatego tak mówię oko. Nie wiadomo, są różne tego, ale coś musi być. No i to, to jest dosyć skomplikowane, ale niech sobie jest. Tu są ładunki elektrostatyczne pewnie, a tutaj wychodzą te, te jony sodu czy coś, no i tam wchodzą między dziurami, nie wiadomo, coś tam się dzieje, ale się kręci. Skomplikowane, ale załóżmy. Więc tu jest jedno, jedno białko, potrzeba jednego genu, tu jest drugie białko, potrzeba genu flagelina, potrzeba nowego genu. No łożyska potrzebne, nowe geny tutaj, mocowanie tych łożysk potrzebne geny i tak dalej. I tych elementów jest jak 20-30, żeby to się mogło budować, cała ta procedura, następne 20 genów. Więc na podstawie eksperymentu Wleńskiego, sobie policzyłem na oko, te zmiany musiałyby zajść jednocześnie, żeby w bakterie, żeby te bakterie, E. coli, co on je sobie mutował, mogły stworzyć nagle w którymś pokoleniu silnik i witkę, która się kręci, musiałyby zajść zmiany jednocześnie albo w bardzo krótkim odcinku czasu. Więc sobie można policzyć, że jeżeli po 30 pokoleniach, w super optymistycznym wypadku, po 30 tysiącach pokoleń bakterii zaszła jedna zmiana, no to potrzebujemy, żeby dwie jednocześnie zaszły zmiany 30 tysięcy razy 30 tysięcy pokoleń. 600 tysięcy? Ile to jest? 63 miliony? No, powiedzcie sobie. Ja w każdym razie policzyłem sobie, ile to lat zajmuje. Skoro jeden rok był potrzebny, żeby zmutować, żeby się pojawiło 1500 pokoleń, wyszło mi, że dwie zmiany, żeby zaszły na podstawie praktycznych danych eksperymentów leńskiego, potrzeba 600 tysięcy lat na dwie zmiany. No, z dalszych obliczeń łatwo już wynika, że żeby powstały cztery geny, tylko cztery jednoczesne zmiany w genach, nie wystarczy czasu od początku świata, nawet według najbardziej optymistycznych założeń tego, ile świat istnieje i życie. Nie ma szans, żeby powstały nawet cztery zmiany w genach, w bakteriach, a co dopiero mówić o dwudziestu, a co dopiero mówić nie o zmianach, tylko o powstaniu nowych genów znikąd. Nowych genów, z których mogą powstać odpowiednie białka, które będą składowymi silnika. Krótko mówiąc, ktoś, kto wierzy, że mógł powstać taki silnik, nie rozumie albo o czym mówi, albo wierzy w totalne bajki. Wierzy w rzeczy, które nawet na cuda się nie kwalifikują, bo, bo nie, nie są one nie wykorzystują jakichś niezrozumiałych praw wszechświata, tylko przeczą już istniejącym prawom. Po prostu takie rzeczy się nie dzieją. Nawet nie trzeba dodawać, że nie ma najmniejszego dowodu. Nigdy nie było i nie, nie wierzę, żeby mógł być dowód na to, że ten silnik wyewoluował. Nie ma żadnego półsilnika, który gdzieś tam istnieje. Nie ma silnika, który się składa tylko z witki, która się nie kręci w żadnym y, żywym stworzeniu. Nie ma. Poza tym nie ma jak, nie da się, nikomu się nie udało wskazać kroki drobne, drobne zmiany w konstrukcji takiego urządzenia, które by sprawiało, że w każdym kroku ten silnik jest dalej działający, ale każdy następny krok jest bardziej skomplikowany, aż do dnia dzisiejszego, który mamy, który mamy gotowy, działający, sprawny silnik. Ten silnik w bakteriach dzisiejszych to jest tak naprawdę, to nie jest wypasiony, luksusowy silnik. To jest podstawowa wersja. W tych dzisiejszych bakteriach E. coli, które mamy w bebechach, nie można nic już uprościć w tym silniku. To już jest najprostsze, jak się da. To jest niezbędne dla bakterii. Najbardziej podstawowa, najbardziej niezbędna wersja silniczka elektrycznego, która teraz siedzi w tych bakteriach jest. Więc nie da się tego uprościć, nie da się odjąć już jednego elementu, nie da się wskazać prostszego silnika. No, może się uda, ja wiem, może, nie wiem, jak się komuś uda krótszą witkę czy coś, jakąś jedną rzecz zabrać, ale nie da się wskazać tych setek różnych prostszych jeszcze konstrukcji, które by mogły istnieć i udowodnić, że one w ogóle istniały, to też w ogóle, na teoretycznie się tego nie da wskazać, że mogły istnieć prostsze silniki elektryczne niż są. Jaki z tego moral wszystkiego płynie? No bo tak sobie gaworze i gaworze i w ogóle po co? No po to, że jeżeli wyeliminujemy możliwość powstania silniczka elektrycznego w bakterii na, y, w sposób naturalistyczny, samo z siebie powstaje, od prostszych jakichś konstrukcyjek do coraz bardziej skomplikowanych, aż do dzisiejszego silniczka elektrycznego bakterii. Jeżeli nie da się tego na drodze ewolucji żeby powstało, no to jest pytanie, dlaczego to istnieje? Bo to nie ma prawa istnieć. Jak sobie spokojnie przysiąć po prostu na tym i spróbuj sobie wyobrazić cały ten proces ewolucyjny, jak to mogło powstawać, jak mogły istnieć bakterie przed bakteriami dzisiejszymi, pałeczki okrężnicy, które się ruszały, bez tego silnika. Jak mogły istnieć? Były jakimiś tam pradziadkami bakterie bez witki i mogły żyć. No mogły. Są różne tam inne mechanizmy poruszania się żyjątek. No ale one by chyba w takim środowisku, w jakim żyją, by chyba nie dały rady. Ale nieważne nawet już to. Pytanie jest, jak doszło do tej zmiany? Jak mógł powstać taki silnik? W kodzie DNA. 20 genów to jest nie zmiana, która się po prostu może nagle zrobić. To jest olbrzymia ilość kodu. To są dziesiątki tysięcy, może i setki tysięcy kawałeczków kodu DNA, par zasadowych. No, nie może powstać taka zmiana ewolucyjna nagle, a jednocześnie nie da się pokazać, że mogła powstać stopniowo. Bo nie ma takiej drogi. To jest w ogóle nie do pomyślenia. To jest konstrukcja zamknięta. Z Jeden element wypada i koniec. Nic nie działa. Więc, więc to nie mogło samo z siebie powstać, bo by było niepotrzebne, bezużyteczne. To jest w ogóle... Nikt nie dopuszcza najbardziej... Optymistyczni ewolucjoniści nie dopuszczają myśli, że mogłyby powstać jakieś bakterie, w którym zaczął się budować silnik i on był bezużyteczny przez 100 tysięcy lat, ale dalej był i był kopiowany, i następne pokolenia dokładały coś do tego silniczka. Po kolei, dokładały, dokładały. Ale on ciągle nie działał, a one dokładały. No bo to by zakładało, że istniał jakiś plan, projekt wcześniej, że przez 100 tysięcy lat pradziadek bakteria powiedział następne pokolenia przez 10 tysięcy lat albo 100 tysięcy lat będą budować ten silnik i on nie będzie działać, do niczego wam nie będzie potrzebny, ale budujcie, tu macie plany. Nie mógł powiedzieć pradziadek, bo pradziadek ewolucyjny, pradziadek bakterii nie był projektantem. W ewolucji nie może być projektu, żeby była ewolucją. Jeżeli nagle wymyślamy sobie, że projekt był i ktoś budował silnik po kolei, bez powodu budował jakąś konstrukcję, która nie przydała się do niczego, to, że nie działał dobór naturalny w ogóle przez te 100 tysięcy lat nagle, przestał działać, był niepotrzebny, a się się i tak budował, niezachęcany w żaden sposób, niepożyteczny do niczego, ale się budował, no to wtedy jesteśmy już człowiekami głęboko religijnymi, a nie ludźmi, którzy wierzą w ewolucję. Ewolucja nie zakłada nieistnienie żadnych bytów ponadnaturalnych, żadnych planów, żadnych projektów. Musi wszystko być wytłumaczalne naturalnie. No, a nie jest. I to istnienie silnika elektrycznego w bakteriach dowodzi, że skoro nie powstało to samo, musiał być projektant. No musiał być, no! Musiał być! Jeżeli ktoś mi wyjaśni i nie wierzy, że był, no to niech mi to wyjaśni. Szukałem wyjaśnień wszelkich. Jedne są głupsze od drugich. Po prostu już nawet, nawet ich nie cytuję, bo szkoda czasu. Sobie możecie poszukać. Najbardziej jakaś, jeśli wytłumaczenie, jak mógł powstać ten silnik, zakłada to, że te kawałki silnika przyszły z innych konstrukcji, na przykład z tej jakiejś tam pompki do wszczykiwania czegoś tam. To dalej niczego nie wytłumaczy. Bo nawet gdyby były te elementy, mówię, tej e, e, silniczka elektrycznego, gdyby przyszły z innych konstrukcji, no bo przecież, no niby to kółko... Znaczy, jakie to w zasadzie działa? No jest podwozie jest kółko, no, ale podwozie to mogło przyjść z, inny, z kawałków czegoś innego. No, ja wiem, a kółko, kółka się używa w różnych rzeczach, a nie tylko do jazdy w robocikach małych, więc... No dobrze, rozumiem. To jest dobry argument. Może, tylko że dalej to niczego nie rozwiązuje, bo mówię, tych elementów to jest 10 genów, 10 białek, które są tylko podobne, nie są identyczne i nie, nie mogłyby stworzyć silniczka elektrycznego, bo tworzyły pompkę i one co innego robiły w tej pompce, a co innego będą musiały robić w silniczku. To, to nie działa tak, że możesz po prostu powiedzieć, że są podobne, to już zaczarować, to wszystko są ewolucja. Dobra, jest coś podobne, 20 przyszło z kosmosu, a całość ewolucja, ewolucja i już. To ewolucja to nie jest y, jakieś zaklęcie z Harry'ego Pottera. Po prostu bierzesz coś tam, pomieszasz, pomieszasz, a na koniec weźmiesz różdżkę i powiesz, ewolucja! Ewolucji, coś tam, nie wiem, wielkus ewolucjus, pff, mutacionus, bum! I jest. I już masz wytłumaczone. I już się możesz śmiać z ludzi, którzy nie wierzą, że silniki elektryczne powstają sobie tak, bo ktoś pierdnął. Pierdnął sobie po prostu na takie pudełko i nagle się zrobił robot. Ej, ludzie, co mówią, że za pomocą pierdu w pudle ze składnikami tworzy się gotowy robot, który działa i robi to, co ma robić, to są naukowcy się okazuje. A ludzie, którzy tak jak ja nie wierzą, jak widzą w molekularny silnik protonowy elektryczny, nie wierzą, że to powstało sobie, bo nie mają powodu wierzyć, bo nie pokazano żadnego dowodu powstawania tego silnika, bo nie da się zbudować modelu teoretycznego na powstanie tego silnika, to tacy ludzie jak ja uznani są za nie, ludzi, którzy głoszą rzeczy niedorzeczne i są niepoważni i się mnie pyta, czy ja w grawitację też nie wierzę, i, i takie różne rzeczy, no to, to powinno się te pytania zadawać osobom, które wierzą w powstanie spontaniczne silnika elektrycznego na poziomie molekularnym, czy oni wierzą też w grawitację i że Ziemia jest okrągła, bo to ich pogląd jest bardziej absurdalny raczej. Jak powstał ten silnik, się pytam. Niechże mi ktoś to wyjaśni naturalistycznie. Dopuszczam wszelkie wytłumaczenia, bo ja nie wiem, nie ma tam podpisu na tym silniku przecież. Silnik istnieje. Tworzył się w czasie tego odcinka, zbudował się ten silnik w moich bebechach. On naprawdę istnieje. Jak mógł powstać? To jest ewidentny projekt. Ktoś chce wmówić, że to się powstaje przypadkiem, niechże wmawia, może mnie przekona, ale niech poda jakiś argument, jakiś sensowny, jakiś dowód. Póki co, pogląd, że... Póki nie ma żadnych tam żadnych argumentów, żadnych dowodów, żadnych... Nic do pokazania. Ja muszę uznać, że ten silnik elektryczny zrobił projektant. Ja nie wiem kto, ja nie wiem Bóg, taki, Seraki, inny, może kosmita. Może to ty zrobiłeś, może. Ale ktoś z intelektem, ktoś z planem, projektant. Przecież ten silnik jest silnikiem, składa się z elementów, które mają swoje miejsce, są potrzebne. No... Więc, dlatego to jest dla mnie zupełnie wystarczające. Dla mnie osobiście, mnie to przekonuje w 100%, gdybym do tej pory nie doszedł do wniosku, że istniał projektant, który nas stworzył, stworzył co stworzył w bebekach moich silnik elektryczny do jakiegoś żyjątka i to żyjątko funkcjonuje, robi dokładnie to, co ma robić, w najlepszy możliwy, optymalny sposób. Jeszcze w dodatku ma skłonności samomodyfikacji do pewnego stopnia. To już w ogóle pale się nie mieści. Nie więcej, nie tylko zrobił to stworzenie stworzonką, ale dał możliwość mu zbudować samo siebie, powielać się w nieskończoność. I ciągle te powielane elementy funkcjonują do tej pory, od początku istnienia tego żyjątka, tego gatunku. To jest fa fantastyczne. Świadczy to o tym, jakiego poziomu to był projektant przede wszystkim. No nie, przede wszystkim to świadczy o tym, że był jakiś projektant, jak dla mnie. Mnie to przekonuje absolutnie, w stu Do tej pory, mówię, jakbym nie doszedł do wniosku, że istniał, teraz bym musiał zaakceptować fakt, że skoro nie mógł powstać silnik elektryczny przypadkiem, to był ktoś, kto za to jest odpowiedzialny. Że jest jakiś Bóg, nazwijmy go w skrócie. Może to być, mówię UFO, może to być ty, ale to jest Bóg. Bo Bóg... Można spokojnie nazwać Bogiem kogoś, kto potrafi stworzyć coś, co wcześniej nie było i to coś jest żywe, zaprojektowane absolutnie genialnie, samo już dalej funkcjonujące. On tylko nadał ruch, a potem to wszystko już samodzielnie. To jest Panie, to jest Bóg, z mojego punktu widzenia. Bo, skoro stworzył taki silnik elektryczny w takim prostym przecież stworzeniu, to co dopiero powiedzieć o człowieku? Ja tu jestem, ja też tu żyję. Fakt, że ja żyję, nie. Fakt, że silniczek elektryczny to jest nic w porównaniu z faktem, że ja tu jestem i że ty to jesteś, że ty tego słuchasz. Fakt, że istnieje ta kamera i ten monitor, na którym to oglądasz, czy tam tablet, czy co, świadczy o tym, że istnieją konstruktorzy takich rzeczy. I oni są godni podziwu jednak, no bo umiesz zrobić kamerę? Ja, ja bym miał trudności duże. No dobra, nie umiałbym. No, po prostu wymaga to tyle elementów, procesów, procedur. Jakby zrobić to samo szkło w ogóle, dajże spokój. Jakie to jest skomplikowane. A to jest nic w porównaniu z silnikiem elektrycznym bakterii. A bakteria to jest nic w porównaniu z konstrukcją człowieka. No to sobie resztę, po prostu wniosek płynie sam. No był Bóg. Był jakiś Bóg. No nic nie poradzisz na to. I to mówi analiza faktów. Zwróćcie uwagę, że w tym odcinku nic nie powiedziałem o Biblii. Nic nie mówi o Biblii. Ja mówię tylko i nawet nie teoretyzuję. Ja mówię tylko o tym, co wiemy. Co wiemy o konstrukcji E. coli, co wiemy o nie, matematyce, co wiemy z eksperymentów Leńskiego, wreszcie zagorzałego ewolucjonisty, którego eksperymenty udowadniają, że zmiany dzieją się tak wolno yy, i są tak małe, że nie było szans w ogóle powstania silnika w bakterii elektry silnika elektrycznego, który jest tak zaawansowaną, tak precyzyjną konstrukcją, tak... Yy, Zamknięto. Jest to już nieredukowalny ten silnik. Nie da się zrobić nic prostszego, żeby dalej działał. No. I tym sposobem udowodniłem istnienie Boga. No, trochę mi to czasu zajęło, no bo hej, 40 minut, bez jaj. Myślałem, że udowodnię istnienie Boga w 20. No, ale hej, robię co mogę, naprawdę. Jeżeli masz jakiś argument... Konkretnie, już tak bez zacietrzewienia, bo tak naprawdę, jak powiedziałem, nie wiemy. Ja też nie wiem, czy był Bóg. Ja się domyślam, ale patrzcie, na, patrzcie ja mam argumenty, no. Jeżeli przeprowadzimy rozumowanie źle, no to mi pokaż, gdzie popełniam błędy. Może popełniamy, ja nie widzę teraz. No ja nie widzę z całą starannością próbuję wszystkich rozpatrywać argumentów. Za, przeciw, może to wolowało, może to... Ale ja chcę wiedzieć, jak było naprawdę. A ja nie chcę bronić swojej tezy. Ja chcę wiedzieć, jak naprawdę się stało, że ja tu siedzę i do Was mówię. I że ta bakteria we mnie w bebechach se pływa. Jak do tego doszło? Nie wiemy, zgadujemy. Ale starajmy się do... te teorie dobierać, te hipotezy stawiać i zakładać, że są prawdziwe. No tak tymczasowo, wiadomo, może kiedyś przyjdzie dowód, może zmienimy zdanie. Dobrze, to zmienimy. Ale na dzisiaj, z tą całą wiedzą, którą mam, ja stwierdzam, że był projektant, nie mam wątpliwości tutaj. Nie mam wątpliwości. Nie ma nic, co mi mówi, no może trochę jest za argumentów za, trochę jest przeciw. W tym wypadku nie ma. Na przykład, jeżeli chodzi o pytanie, jak stara jest Ziemia, to ja nie wiem. Ja szczerze powiem, nie Są argumenty, że jest, ma tam 6 tysięcy lat, 5 tysięcy lat, 10 tysięcy lat może. Są argumenty, że ma miliony lat. I oba są słuszne, oba są przekonujące, oba do mnie trafiają, obie, obie te grupy argumentów. Ale jeżeli chodzi o to, jak powstała ta glizda w moim brzuchu jak ja powstałem, nie mam wątpliwości, nie mam żadnych argumentów, nie widzę, które by stwierdzały, że powstałem przypadkiem. Wszystkie argumenty, które są i są yy, weryfikowalne i są na podstawie danych, a nie życzeń tylko, pobożnych, że mi się tak wydaje, że ja sobie tak wyobrażam, tylko potwierdzone jakoś rzeczywistością. Wszystkie te argumenty kierują mnie zawsze na ten sam wniosek. Był projektant. Był? Był. Tyle wiem na pewno. Być może jest. Dalej, skoro był. A może go nie ma, ale był na pewno, bo ja istnieję, moje istnienie jako organizmu żywego, razem z bebechami moimi, z witkami, silnikami elektrycznymi w bakteriach. To wszystko jest dowodem na istnienie projektanta. A skoro był projektant, to może się warto zainteresować... Kim on był? Czy to jest ten Bóg z Biblii? Może Bóg z Koranu? Może UFO? Może to jest twój sąsiad? Może to ty sam byłeś i zapomniałeś? Tak czy inaczej trzeba znaleźć odpowiedź na to pytanie. To jest cholernie ważne pytanie. Nasz fakt istnienia jest pytaniem. Fakt, że jesteś, że umrzesz, jest pytaniem, najważniejszym w życiu pytaniem, trzeba sobie na to odpowiedzieć, a nie siedzieć na Facebooku cały dzień albo zagłuszać głupimi piosenkami z MTV to pytanie. Dopiero jak sobie odpowiesz na to pytanie, w satysfakcjonujący sposób przekonasz siebie, że póki swojej, z Twojej wiedzy na dzisiaj wynika, że jest tak, jak to sobie właśnie odpowiedziałeś na to pytanie, potem możesz przejść na Facebook i słuchać sobie piosenek z MTV. Dopiero potem. Więc jeżeli tego nie zrobiłeś, to zachęcam do szukania odpowiedzi na to pytanie. Proponuję Biblię, bo jest pod ręką, dostępna, przetłumaczona i w ogóle, ale też innych rzeczy, bo szukać trzeba w wielu miejscach, a nie w jednym, nie? Ale szukać, uważam, należy. Koniec tego odcinka. Komentuj, pisz na stronie www.odwyk.com. Jak uważasz, że to przydatne, to gadanie, przydaje się to rzuć czasem co łaska na odwyku, taka taca. Na, tak działa ten program po prostu. Póki jest pożyteczny, to on tak będzie działał. Jak już nikt nie będzie słuchał, to przestanie A ja zacznę robić inne rzeczy. Ale póki są, myślę, że się przydaje. No bo mało kto gada w końcu o Bogu po ludzku i o ewolucji przy okazji też. Dobranoc, Martynachowicz, komentuj, pisz i tak dalej.